0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos...
1: ...las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: A punto de Rabona presenta... ...Historias del Llano.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos, raboneras, raboneras? Buen lunes, lunes primero de mayo... ¡Ay, cabrón! De junio, ya se me fue la fecha aquí con el con la pandemia. Pau, ¿cómo estás? Buena Excepto tarde. ¡Efecto
1: cuarentena, eh! ¡Sí! ¡Efecto cuarentena, viejito!
0: Totalmente, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien, muy contenta. Estoy aquí en Pachuca ahora... Pero muy contenta de poder
0: grabar este primero de junio contigo. Oye, eh, felicidades, felicidades por la entrevista. Si no la han escuchado, eh, bueno, más bien no la han leído, eh, Comunidad Rabonera, la FIFA, sí, la mismísima FIFA, le hizo una entrevista bastante, bastante padre a, a Pau. Eh, felicidades, Pau, ojalá la puedan leer. No, pues muchísimas gracias. Digo, al final eh, ustedes
1: tuvieron mucho que ver porque fue una entrevista muy histórica.
0: Sí, 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 cañón. Oye, ¿cómo te sentiste en eso?
1: Pues, honestamente, yo pensé que era broma. O sea, cuando me contactaron por Twitter, eh, pues sí, yo, yo literal juré que era broma, porque a, aparte, yo Giovanni coser que fue la persona que directamente me contactó, no tiene una cuenta de Twitter activa. Entonces, cuando me escribió, yo lo, lo primero que hice fue como de, bueno, a ver quién es, ¿no? Cuando no lo encontré, dije, es una broma, seguro. Eh, pero ya después, este bueno, sí lo encontré como en, como en LinkedIn y pues vaya este muy feliz muy contenta la, la entrevista yo creo que me gustó bastante eh, de hecho Giovanni es eh, yo yo creo que es este compañero de nuestra invitada porque estudió en la UNAM Entonces es este compañero bueno no es Puma pero bueno al final es que es emanado de la Universidad Nacional
0: okay oye bueno pues si pueden eh, lean la comunidad porque la verdad estuvo está buenísima sale Pau ahí poniendo eh, la frente en todo lo alto en el deporte femenil y y Apuntes de Rabona con ello. Entonces, Pau, muchas felicidades. Y antes de presentar a nuestra querida invitada de hoy, una gran amiga, eh, y la verdad que nos ha ayudado muchísimo, Apuntes de Rabona, me gustaría comentarte, Pau, y comunidad, que... Eh, le echen un ojo a nuestros amigos de a nivel de cancha que eh, son un newsletter un newsletter nuevo, un medio que busca informarte de manera rápida y concisa de lo que está pasando en el mundo deportivo, entonces no importa si eres tan aficionado eh, o no o estás empezando, lo único que tienes que hacer es suscribirte a través de su página web a y te van a mandar eh, un newsletter eh, diario y vas a poder estar enterado, y lo bueno es que el 4 de junio Van a entrevistar a un atleta paralímpico Un nadador que se llama José Villela Entonces para que le echen ojo comunidad eh, Ahora sí A lo que a lo que nos Truje tencha, ¿no? Dicen por ahí eh, Exacto,
1: exacto
0: Queridísima Klaus Pedraza Llevo cinco minutos hablando y no te, invité, no te he presentado Discúlpame, ¿cómo estás?
1: Muy bien, no, no nada que disculpar. Pues muy contenta de estar eh, platicando con, con ustedes. Bueno, creo que siempre es un gusto coincidir en los diferentes estadios de los que hemos coincidido. Pero pues hoy me siento muy, muy emocionada y muy honrada de estar en Historias de Llano.
0: No manches, ¿de qué hablas? Al revés, totalmente al revés. ¿O no, Pau? No, no. no claro, no.
1: O sea, finalmente, Claus es una institución para cualquiera que quiera saber lo más mínimo o lo máximo de fútbol femenino.
0: Totalmente, totalmente, y, y qué bueno que lo dices porque sí sería bueno que, que le echaran ojo, Raboneros, Raboneros, este, a, al perfil de Klaus que la sigan en Twitter, porque si ustedes quieren recibir información sobre periodismo deportivo, por ejemplo, talleres enfocados a, a periodismo deportivo con perspectiva de género, siempre Klaus es, es una referencia y a nosotros nos ha ayudado mucho a... Pues, literal, a de construirnos, ¿no? Entonces, este, pues, Klaus, la neta, qué buena onda. Y, eh, ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál es la historia del llano?
1: Pues, mira, justo eh, pensaba ahorita que decían, y me halaga mucho, estas referencias y estas flores, que, que estar... Hoy, como compartiendo y, y como revisando la trayectoria laboral y haberme eh, dedicado a analizar el fútbol femenil como estudia de género, fue una gran casualidad porque en realidad eh, yo, pues, no nunca imaginé que fuera a terminar así. Porque yo empecé a jugar fútbol y me acerqué al fútbol femenil por pues, despecho, ¿no? Eh, por despecho y. ¿Cómo y está eso? Sí, pues eh, yo desde chiquita practicaba deportes Porque pues, los papás, ya sabes, te, te meten a todo lo que, lo que pueden Para ver en qué tienes talento Y pues nunca era como particularmente talentosa en nada Pero eh, yo en la secundaria jugaba básquet, ¿no? Y era, eh, pues, sin ser particularmente destacada Algo que sí era era alta para el promedio de estatura de la, de la secundaria y eso pues me hacía que me integraran a los equipos de básquet Y eh, también todo ese tiempo Mi papá nos pues, metió a mi hermano y a mí A practicar taekwondo Y bueno, pues yo estaba enfocada en, en eso Y cuando entré a la preparatoria eh, Mi intención era quedarme en la selección de básquet que era el deporte en el que pues yo destacaba y demás okay. Fui a las pruebas para la selección de básquet Digamos, muchísimas chicas de nuevo ingreso, eh, tratando de tener el lugar, y resulta que cuando da la lista final, el entrenador da los nombres, yo no estaba, y nos dice, bueno, pues, eh, ustedes pueden estar en el equipo como B, ¿No? Entonces, me pegó muchísimo en el ego, y yo decía, ¿Cómo yo voy a estar en el equipo B? Y yo dije, bueno, ¿Verdad? Entonces, como que, dije, no, yo no quiero nada, ¿No? Si no es en el primer equipo, yo no quiero nada. Pero en la prepa, nos, nos, era obligatorio estar en una actividad deportiva, ¿no? además de las clases de educación física te decían, bueno, tienes que practicar un deporte, y en ese entonces estaba formando el equipo de fútbol femenino. estoy hablando de, hoy no voy a quemar con el caño, <risa> <risa> seis, o sea, ah. ni, siquiera, ni siquiera la selección proveniente mexicana había ido a un mundial cuando yo empecé a jugar fútbol, eh, el fútbol femenil en, en el nivel medio y en el nivel superior estaba como iniciando, se estaba ahí promoviendo mucho. Y entonces de la prepa, imagínense una prepa recatólica en Morelia, que eh, estaban sí. buscando a promover el fútbol femenil. Y bueno, pues todas las que no habíamos quedado en ningún deporte o en ninguna selección, o las que no querían hacer nada y no sabían nada de deporte, fuimos a dar ahí al equipo de, de fútbol femenil. Entre algunas muy destacadas que sí sabían jugar, y entonces me acuerdo que ese, ese equipo, ese primer equipo de la prepa, era un equipo de Chile Muel de Pozole, ¿no? Desde la, la historia clásica de muchas jugadoras destacadas del de fútbol en este país, que, que era una chica que había aprendido a jugar fútbol con sus hermanos y pues nunca había tenido un espacio. No. Hasta que como yo había llegado de rebote, y la que de plano llegaba con de yo no sé nada, yo nada más porque me tengo que registrar en un equipo, en una actividad deportiva, y eh, pues era como algo muy nuevo para todos, ¿no? Para la prepa para los rectores eran, pues, medianamente conservadores como que no veían con muy buenos ojos un equipo de fútbol femenil para muchas de nosotras era nuevo estar jugando fútbol pese a que pues yo había crecido viendo eh, en Botá, jugando en las canchas de la Liga Municipal de Morelia durante muchos años pero jamás había jugado y jamás tampoco nadie me había invitado como a jugar y y las que pues, de plano tampoco tenían ni idea y era nuevo incluso para el entrenador no nuestro entrenador era la primera vez que dirigía a un equipo de fútbol femenil y era muy notorio ¿no? como que en esta situación nueva para todos y eh, para todas aprendimos mucho pero desde ahí ya creo que yo me empezaba a dar cuenta de que había pues algo que hacía que, que el fútbol femenil fuera muy particular porque el hecho de que eh, nuestro entrenador no tuviera como tanta experiencia con el fútbol femenil eh que si nos tenía muchísima paciencia para explicarnos todo y para podernos encauzar pero pero se les haría no se les haría la idea del de, de fútbol varonil de eh, en todos lados yo recuerdo mucho que cuando estábamos en los partidos eh, y cuando nos estaba gritando, nos decía, pégale con huevos, que no sé qué. Y, y para todos era que los ¿no? Y, y y algo que que yo me acuerdo mucho y que durante mucho tiempo repetí sin concientizar demasiado, es que, bueno, yo nunca había jugado de repente me dijo, tú tienes cualidades para hacer defensa, tú vas a hacer defensa, jugábamos tanto fútbol rápido como fútbol once, y eh, los torneos de prepa que empezaba a ver, eh, cuando jugábamos en, en el fútbol 11 me decía tú vas a jugar de último hombre ¿no? ah, caray. O sea, recuerda que tú eres el último hombre y tu posición es de último hombre entonces muchos mucho de qué jugar más de último hombre ¿No? y, y así fue como yo eh, me acerqué a, al fútbol, la verdad es que eh, si bien nunca había jugado pues tenía ahí como muchas ganas, le echaba mucho empeño y me adapté muy bien a la posición de defensa y pues ya, de ahí me quedé en la, en la selección de la prepa, después en la de la universidad. Eh, siempre con esa mirada pues de, de las autoridades, como que sí querían verse pues en pro del deporte, pero tampoco les agradaba tanto la idea de un equipo femenil. Y, y bueno, pues poco a poco fui ahí descubriendo un deporte que la verdad más allá de eh, esa actividad física y demás me resultaba muy divertido. Yo había practicado básquetbol y había competido en taekwondo eh, y el elemento de la competencia me motivaba mucho. Pero acá era distinto, creo que acá colocaba siempre como la diversión por encima de todo. Y eso hizo que la experiencia en el fútbol fuera totalmente diferente a cualquier otro deporte que yo practicara.
0: Es que sí, caray, sí, no, claro. no sé no sé cómo veas tú, pa, pero yo me imagino perfecto, eh, prepa, mocha, de Morelia, ¿no? <risa> eh, creo que eso complicaba también mucho las cosas, además de, del tema ya histórico, ¿no?
1: No, y aparte justo eso como que te, bueno, a, a mí me hace preguntarte, Clau, o sea, ¿qué fue lo que hizo que en ese sentido pues te destaparas de la, justo, ¿no?, pues de la cultura conservadora mocha en la que venías? Porque al final tu, tu discurso es bastante... Eh, bueno, acorde con tu posición, porque al final estás defendiendo los derechos de las, de las mujeres pero justo es, es algo pues no muy usual en, en esa zona Sí, creo que creo que de hecho eh, esto, ni siquiera en ese entonces pienso que lo primero que estaba descubriendo era pues esto, lo lo importante que era que eh, que las mujeres estuviéramos en el deporte, pero explorando como justo aquellas cosas que nos decían que no, no que no podíamos hacer o que o que no eran eh también vistas no yo me acuerdo mucho que digo uno siempre la familia las cosas, con mucho cariño y demás pero no deja de estar ahí presente como este sesgo y me acuerdo mucho que, que eh, la primera vez que mis papás me fueron a ver jugar eh, y que llegamos a contarle a mi abuelo mi papá dijo pues digo de fútbol pero pues no sabe trapear muy bien ¿no? Y, y eso como que dio mucho coraje Y dije, ah Y como que desde ahí ya traía Esta vena de revoltosita Que al final de cuentas Pues me fue llevando a este camino Pero sí, te estoy hablando de una muy Donde hablar de feminismo Era así Una cosa muy muy rara De hecho, yo descubrí antes El fútbol Que, que escuchar algo sobre feminismo En la universidad No se tocaba ese tema, una universidad también católica, eh, y yo me enteré del feminismo hasta que empecé a trabajar, ¿No? Eh, con un programa de radio, yo empecé a trabajar en la radio estatal, donde una de las conductoras tenía un programa que hablaba de feminismo, y era así, lo más raro, y lo más señalado, y la que era totalmente distinta. Sí, 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 pero fue la primera vez que eh, yo escuché del feminismo y me hacía mucho clic, con lo que yo ahí estaba eh, viendo, ¿No? Creo que eso también me enamoré del fútbol desde que lo empecé a jugar por lo divertido que era, y pues eso fue haciendo que yo me perfilara hacia eh, pensar que podía trabajar en el área de deporte, ¿No? Que tampoco era muy común. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que se me ocurrió que podía trabajar en el área de deporte desde los medios de comunicación, yo estudié comunicación, fue justo en primer año de la carrera de la licenciatura cuando nos mandaron justo al canal, donde yo después trabajé, a la radio, y eh, ahí vi por primera vez una mujer produciendo un programa de deporte. ¿no? O sea, en mi mente como que nunca me había cuestionado eso, que si las mujeres podíamos estar en esta área de deportes hasta que la vi, porque me hacía muy raro, ¿no? O sea, era el programa con los tres señores, bien novedoso, ya saben, hablando de fútbol, <risa> y... Y cuando de repente dijeron bueno les vamos a presentar quién es la mente detrás del programa, yo vi a una mujer productora no con su eh, con su micrófono dando indicaciones y demás Mónica Pérez que siempre lo cuento, es y fue la primera vez que yo dije ah sí ya eso también podría ser una opción de trabajo yo entré a estudiar comunicación pensando que iba a terminar hablando de política y cubriendo ya sabes en un periódico la fuente de gobierno. ...y ahí como que hizo clic esto que me gustaba tanto que era el futbol, pero ...la posibilidad de también eh, dedicarme al periodismo deportivo... ...y de acercarme al, al periodismo deportivo de, de otra forma... Eh, ...un poco pensando en que pues también las mujeres podríamos estar ahí... ¿no? Y, ...y bueno, además de que me tocó justo una época muy bonita en Morelia... ...para pensar en ser eh, periodista deportivo... Porque justo fue cuando ocurre el campeonato de Monarcas que.
0: Ya llovió, bueno, ya llovió.
1: Sí, ya llovió. Sí, sí. Bueno, pues, imagínense, si yo empecé a jugar fútbol en el, 90, no, ahí, no, el 96. En sí. el seis, justo yo tenía dos años. <ríe> o sea, <¿qué>? Sí, yo <risa> sí. Eh, el, justo, y justo de hecho este año se cumplen 20 años del primer y único campeonato de Monarcas Morelia en, en la primera división profesional. Y. Y, y bueno, me, me agarró a mí a la mitad de la licenciatura Y recuerdo que pues varias personas de mi generación, varios compañeros eh, Mirábamos el periodismo deportivo, ¿no? Porque Moralia por fin aparecía en el mapa de la vida profesional Con ese campeonato que fue inolvidable Y que bueno, que ahora a todos nos duele Porque imaginábamos un festejo muy especial de sus 30 años Y probablemente nos vea
0: Oye, Klaus, ¿y qué, ¿y qué recuerdas? ¿Tienes algunos recuerdos de, por ejemplo, de haber, ila, de haber ido al estadio en, en Morelia? Porque yo sé que eres muy Puma y que le vas a los Pumas.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: pues también has hecho tu vida acá en, en la Ciudad de México y demás. Pero, ¿qué recuerdos tienes o cómo viviste ese primer campeonato? Eh, porque por ahí me contabas que eras muy fan de del Tato Noriega, un, un gran jugador de Morelia. No, bueno,
1: imagínate, el Tato Noriega yo lo ubicaba de cuando jugaba en Pumas. Mi papá de vacunas, pero bueno, eh, pues vivíamos en Morelia y también era como este sentimiento de ir al equipo de, de casa, aunque pues nunca era como muy despercado, ¿no? El tema de, de los ochentas del de Morelia era el empate, el empate en Morelia. Entonces, pues no era como algo que particularmente a todos nos hubiera orgullo, pero pues ahí estábamos, ¿no? Cuando Azteca compró el equipo y le cambió el nombre a Monarcas, bueno, uh -huh. fue el revuelo en la ciudad de cómo Monarcas. Sí, exacto, ¿sí?
0: porque era Atlético Morelia, ¿no?
1: Era Atlético Morelia, donde re bonito. Pero bueno, de repente llegan estos con la M, que todo el mundo decía que era de McDonald's. Eh, también me <risa> no acuerdo mucho, y yo que ya fue de ay, ¿por qué no puede tanto? Porque decían mucho, es que como los mariposones de monarcas, ¿no? O sea, la idea de mariposa, que era sí. muy femenina, era insultante para la afición,
0: ¿no? Claro, otro y, tema eh, también ahí fuerte.
1: Sí, 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 o sea, que me iba dando ahí pautas, de, bueno, pero ¿por qué nos molesta, no? Si la mariposa es muy bonita. Eh, y, y al final de cuentas es que no tenía nada que ver con la mariposa, dijeron los de la directiva, pero justo en el, en el 2000, eh, pues ocurre el campeonato. Yo iba cada 15 días con mi familia al, al estadio, eh, y, y recuerdo que cuando pasa la liguilla, como que todos empezamos a tener como mucha esperanza en este equipo, porque era un equipo Pues muy particular. Y a mí me tenía súper encantada, porque bueno, yo ubicaba al Tato era de, de Puma, ejemplo por otros equipos, y de repente ya era Monarca, ¿no? Y era pues para muchas de las jóvenes, hay que decirlo, la sensación, ¿no? O sea, imagínense al Tato con la melena en ahí <risa> claro. eh, corriendo por la cancha. Pues claro Pero era un muy, muy buen equipo Donde además había un jugador Yo creo que fue eh, el último de su especie Que era el Pastor Lozano Que para cualquiera verlo era como increíble Porque no correspondía con el físico De todos los demás jugadores Me Empecé a verlo de un equipo donde estaba José Almirón, estaba eh, Flavio Davino ¿no? Estaba eh, Carlos Morales, Ramón Morales o sea, jugadores muy delgados, investigados y de repente veías al pastor así todo gordito y en medio campo sin correr nada, pero bastaba con que dieras el balón para que lo colocara donde quisiera y entonces como que la gente estábamos muy emocionados con el equipo y conforme fue avanzando a la liguilla que además entró de repechaje eh, la ciudad iba como colocando sus esperanzas en, en eso, ¿no? cuando ganan el juego de, de ida en de Morelia eh, lo ganan 3 a 1 y nosotros sentíamos que ya éramos campeones, ¿no? Uh -huh. cuando se va Toluca empata el marcador Toluca y, y se va a tiempo extra ¿no? en tiempo extra no meten gol y se van a penales estoy hablando de, de, de un Toluca que jugaba eh, pues en la tarde y que no tenía luz ¿No? Y entonces la, la preocupación de todo el mundo es que si se prolonga esto ya no va a haber luz Y cómo van a jugar y demás Yo puedo asegurar que ese día, ese 16 de diciembre del eh, 2000 Todo, todo Morales estaba viendo el partido ¿no? Y se pues llegan los penales, fallan los delanteros de ambos equipos Que era una cosa que no podemos creer Falla sin falla Cardoso ...y acá fallan Claudio y falla Alex Fernández... ...y entonces o sea, era como la final más dramática que te podías imaginar... ...y recuerdo mucho que estábamos con, con mi familia viendo el partido... ...y eh, dos meses antes mi abuela, ma, eh, mi abuela paterna había fallecido... no ...y justo cuando empezaba la muerte, su ...ya lo último, lo último, el sol estaba cayendo... ...todo el mundo pensando en que si esto se iba a prolongar eternamente mi mamá voltea al cielo y le dice suegra por favor que gane monarcas ¿no? Eh, y todos pues dijimos así como de bueno pues ojalá que allá si ella está en el cielo y que que la mano monarca y de repente uno de mis tíos dice oye pero díganle cuáles, porque mi mamá no no distinguía equipos ¿no? <risa> entonces todos volteamos y bueno, de rojo y amarillo y bueno pues yo recuerdo eh, el último penal que para Comiso. Sí. Y recuerdo perfectamente a, a, a Ramón Morales, eh, que además Ramón Morales pues era moreliano de una colonia súper popular de Morelia, que era la obrera. Y recuerdo perfecto la imagen, que además es una imagen de la cual hay una foto y para mí creo que es la imagen que a todos nos hizo contener el aliento. Que después de que entra el balón de, de Ramón Morales, el equipo empieza a correr. ¿no? y yo creo que desde ese momento toda Morelia gritó y, y bueno, no lo creo porque lo escuché o sea, lo gritábamos nosotros los vecinos y demás creo que nunca la ciudad había estado eh, o se había sentido tan festiva ¿no? y, y bueno, te lo platico y me sigo emocionando mucho, o sea, no no hay nada en la vida que sea comparado con esa alegría, con ese momento preciso en el que entra el gol y todos corren Abrazarlo y todos gritamos y queríamos abrazarnos y demás. Creo que nada, nada, ni siquiera un campeonato de Pumas de si y yo soy mega Pumba se compara. Porque creo que justo era como algo que pertenecía no solamente a, a, a mí como aficionada, sino a la ciudad. Y bueno, pues por eso creo que a todos nos duele muchísimo, pues que somos de Morelia independientemente de que vayamos o no, que hayamos seguido al equipo en las últimas temporadas o no. Que, que ahora está en esa situación, ¿no? No, es que al final, o sea, sí, es bastante triste, ¿no? Eh, ¿Cómo comparar justo, no? O sea, eh, empezando el milenio, quedando campeones y 20 años después en la Gran Depresión, bueno, ser, ser la Gran Depresión en, en Morelia, ¿no? Eh, digo, y también está justo, ¿no?, la pregunta de... Que, bueno, si, eh, ya sabes, que siempre se manejan las noticias de con... Encabezados varoniles Que tampoco se sabe mucho ¿no? de, de, de las monarcas, por ejemplo Sí, yo creo que es una de las grandes injusticias De todo eso Que además, bueno eh, Para mí que existiera el equipo de monarcas femenil Era también muy importante Porque entre las muchas cosas Que que terminé haciendo siempre ligada al deporte creo que en la de jugar futbolito que yo siempre quisiera estar cerca de las canchas, en el, el tiempo que trabajé de reportera me encargaba justo de cubrir el fútbol femenil y había un equipo muy bueno, Morelia que era campeón de la Superliga Femenil, el torneo amateur, que era La Reina. Y, y las reinas yo eh, la, las temporadas que me tocó cubrir los campeonatos que tuvieron en la Superliga y en la Copa México Termes, eh, conocer la historia de la jugadora. Eh, saber que todo el tiempo estaban luchando por estar en la selección Y ver que pues, se les complicaba Para muchas de ellas el equipo de Monarcas Era como la última oportunidad de estar eh, a nivel profesional Y pues sí. bueno, me ha dolido mucho Son historias maravillosas de pues, mujeres como muchas en la liga ¿no? que, que han batallado por estar en el fútbol femenino profesional Y bueno, que ahora también se les quita esa oportunidad
0: Y, y justo, ¿no? Es muy duro y muy duro, a mí me, me cuesta mucho trabajo entender porque ahora que, que escucho a Klaus y, y me intento poner en tus zapatos, qué duro debe ser que de un día a otro, pues unos tipos que juegan al Monopoly, ¿no? Deciden este llevarse su franquicia a otro lado y, y la arrebatan a, pues a cientos, miles de personas, este como Klaus, como pueden ser... Eh, los sus paisanos en Morelia un equipo que no solo es un equipo sino es puede ser una rutina de fines de semana puede ser convivencia con familiares puede ser recuerdos de la infancia o sea, te arrebatan una parte de tu ser de un plumazo ¿no? Eh, y es muy duro bueno, a mí me, me parece pues me duele, la verdad, no sé si sea la nostalgia de la pandemia, pero, pero me duele, Klaus <risa>
1: Sí, creo que justo por eso es tan doloroso para, para la ciudad. Yo, eh, y bueno, creo que justo esa experiencia de, de monarcas y del campeonato y de haber ido a, a la calle a esperar cuando llegaran y estar esperando ahí tres horas a que pasaran con eh, el trofeo y, y estar esperando ver al Tato Noriega para que el Tato Noriega pasara del otro lado y nunca les pudiera tomar fotos, o sea, como todas esas cosas... Eh, hicieron justamente que yo me acercara al deporte por el lado académico, ¿no? O sea, mi tesis de licenciatura fue justamente el de monarcas como un factor de identidad. Mira. Eh, y, y justo, o sea, eh, era para para todas las personas que no pertenecían a este Morelia tradicional conservador, ¿no? Eh, a estas familias históricas de Morelia, dueñas del centro de la ciudad que es lo más turístico... Para todas las... Eh, para todos los jóvenes, sobre todo varones, para muchas familias de la periferia de Morelia, el equipo era lo que les eh, permitía anclarse a la ciudad, ¿no? Y, y eso, pues, al final de cuentas es lo que se va a perder, porque pues la afición de Morelia sí son pues las familias tradicionales de toda la vida, pero sobre todo son todos aquellos que están alrededor de esa Morelia cultural, de esa Morelia elitista, hay que decirlo, de esa Morelia conservadora... Y, y que iban pues cada 15 días al estadio, que además también está en la periferia, ¿no? en la orillita de la ciudad. Uh -huh. y, y creo que eso es lo que se va a perder. A mí en particular, eh, además de todas estas emociones, me duele mucho porque eh, el, el Morelos y el Monarcas es el último recuerdo que yo tengo de mi abuelo materno. Eh, que, que hasta que pudo, de verdad, hasta que pudo, ya muy grande y muy enfermo pero nos acompañó al estadio, ¿no? Entonces, eh, ese es el recuerdo con el que yo siempre me quise quedar de, de mi abuelo, antes de que pues, una enfermedad lo consumiera, y, y era ese, ¿no? Verlo subir los escalones, apenas, irlo esperando así, paso a pasito, pero él quería estar ahí con nosotros y ver la sonrisa cuando ganaba, y ver cómo nos peleábamos, y ver cómo gritábamos, traerla era como lo más gozoso. Y pienso en todas las historias como la mía, de recuerdos, de personas, de... De vivencias que se van a quedar ahí en el estadio Y creo que eso es lo más doloroso Para cualquier persona No o sea que no es nada más que se a un equipo No es nada más que se lleven A una rutina Sino se llevan muchas experiencias Que uh -huh. para muchas personas son eh, Pues eso Un eje para su vida
0: No, totalmente, totalmente No no, no sé tú Pau si quieras este, Agregar algo en eso eh,
1: Yo mira Justo estaba escuchando a Clau y me pregunto porque real, realmente no sé digo yo no me había puesto a pensar eh, tanto sobre el fútbol hasta apenas ahorita pero qué pasa con un estadio cuando el equipo se va o sea justo o sea eh, aparte digo in, in, independientemente de que no se puede que el estadio de Morelia es de las mejores canchas que hay en el país o sea qué, 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 qué crees que pueda pasar con el estadio pues creo que es de hecho una de las grandes temas, porque pues el estadio es de, del gobierno del estado, eh, estaba en un para para Monarca, quiero volver a pensar lo que decía Diego, de cuán depredadores pueden ser los clubes, ¿No? De los lugares. Eh, y pues eso, va a quedar ahí como hasta que no ha, exista otro equipo, como un gran recuerdo, ¿No? O sea, eh, es un estadio grande, es un estadio que hacerlo, eh, es decir, abrirlo para cualquier tipo de evento no es tan sencillo, eh, es un estadio que pues, requiere inversión para mantenerlo, entonces creo que pues va a quedar como una, una especie de reliquia hasta que se pueda eh, concretar la existencia de otro equipo que pues por ahí hay muchas iniciativas, eh, y, y bueno creo que, que eso es como lo doloroso pensar que un estadio como dice Pau, que es realmente una gran plata uh -huh. eh, se quede vacío no ah. que o sea sí. que nada justo ¿no? que es como un espacio de o sea, de formación de identidad o sea al final es un espacio público en ese sentido colectivo sí. y que justo y que, y que simplemente de un maso va a dejar de serlo
0: Sí. además tenía una de las aficiones más fieles a pesar de los malos resultados eh, del club sí.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, también eh, justo por eso hablaba con esta cuestión de la identidad y pues eso, o sea, es como de las pocas opciones de espectáculos deportivos a las que puede tener acceso a las personas. Creo que en ese sentido la directiva dejó de ver mucho en qué ciudad estaba porque de repente eran incrementos de precios terribles y ahí estaban las, las, las personas, ¿no? Creo que está entre la séptima octava eh, franquicia o club que más personas lleva al estadio. Sí. Y además era creo que, es, creo que la quinta o cuarta de con número de fans en Estados Unidos no Entonces pues no es una afición eh, despreciable claro. Sí, claro Y y con muchas historias y mucha tradición no Entonces pues creo que sí va a ser muy doloroso para la ciudad perder eso Y más en este año, creo que particularmente a todos nos duele que este año
0: sí, Porque aunque sí,
1: siempre decíamos, oh yo otra vez otro año sin campeonato Siempre recordar, siempre llegar al 16 de diciembre con esta emoción, pues era era sumamente significativo para,
0: para todo lo que vivimos y somos de allá. Claro. A, mí, a mí, Klaus, me gustaría cerrar con dos cosas. Uno, decirte que ojalá nos pudieras pasar tu tesis para para leerla, para publicar algunos fragmentos de, del tema en el, en el sitio, estaría fenomenal. Eh, si te animas y el segundo preguntarte porque al final tú te dedicas mucho también al análisis de los medios de comunicación ¿no? eh, y también los medios tienen cierta responsabilidad en esto no a mí me me brinco un poco cuando este, la, la, hace unas semanas dan la noticia de que Morelia eh, ya no va a existir la plaza y se va a ir a Mazatlán y va a cambiar y demás, y los medios pegan el grito, los medios tradicionales pegan el grito en el cielo, no y en realidad pues los medios tradicionales se han dedicado a excluir, así como podríamos decir al fútbol femenil, se han dedicado a excluir estos pequeños, eh, o estos equipos no, digamos que no son los famosos cuatro grandes, o estos equipos que no tienen esos reflectores como si sí lo tienen este Chivas América, Pumas Cruz Azul Tigres, ¿no? Y creo que Morelia es el caso. Hay, hay pocos análisis de qué pasó con Morelia, por qué no funcionaba el modelo financiero. Esto no se, no se ejecutó de un día para otro. Seguramente ya se, se tenía pensado y, y como que falta eso, ¿no? De los medios. También hay una corresponsabilidad en abandonar al aficionado. Esa, esa es mi. No sé si compartan, pues. Sí, creo que sí. Eh, justo pensaba en cómo, eh, al
1: final de cuentas. Eh... De, en estas narrativas de los medios del fútbol para unir profesional eh, siempre están como centradas en ciertos equipos eh, en ciertos protagonistas además, de esos equipos y creo que hace falta como una mirada mucho más allá de lo meramente competitivo y que se fije justo en estos otros aspectos que pueden estar incidiendo para que eh, un equipo una plaza funcione o no funcione ¿no? Eh, creo que esto Pensar que el periodismo deportivo es obviamente hablar de lo que hacen en la cancha eh, Si bien requiere como la especialización y los conocimientos Es un desperdicio cuando el deporte te da para tanto claro. yo, yo, yo me resisto a pensar que lo único que va a quedar de esta final Que yo les acabo de contar tan emocionada Es el marcador, ¿no? Y la nota del marcador y él metió en los, los goles la, Creo que justo eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Cómo impacta el fútbol femenil, el varonil en la vida de las personas, en la vida de los lugares, en la vida de las ciudades. Y en ese sentido, pues el fútbol, eh, digo, perdón, el periodismo deportivo, lo que creemos que es el periodismo deportivo, también hay que decirlo, que el, la idea del periodismo deportivo, pues son esos programas de señores como el que yo vi la primera vez que descubrí que una mujer produce un programa de deporte. Y no, no necesariamente, ¿no? Entonces, si creemos que, la, que el periodismo deportivo está en discutir los resultados del día, creo que estamos desaprovechando la oportunidad de analizar un aspecto que cambia la vida de las personas. A mí me cambió la vida, me hizo pensar en eh, en esto, en tener una eh, un desarrollo profesional desde la carrera que yo he estudiado ligada a los deportes. Después me hizo pensar en la academia, y entrar en la academia a analizar deportes. Y, y creo que eso es sumamente valioso. Y como a mí, estoy ahora que el fútbol ha incidido en la vida de muchísimas personas, no nada más para convertirlas en jugadores o jugadoras profesionales. Y eso tendría que estarse rescatando desde el periodismo.
0: No, sin duda, sin duda. ¿Cómo ves, pavo No, no, pues nada. ¿Qué le
1: agregas a Claudio?
0: Sí. Eh, pues Claus muchas gracias por, por tu tiempo, la verdad es que siempre nos da mucha lucidez eh, escucharte eh, y pues nada este gracias por tu tiempo, gracias por las palabras, gracias por las vivencias y, y sin duda será, será un, un placer leer esa tesis no pues al contrario muchas gracias de
1: verdad si sí, mucho siempre platicar con, con, con ustedes y bueno eh, me da mucho gusto que en relación a las cosas que me ha dado el fútbol se ha con personas así, ¿no? La verdad es que admiro muchísimo a ambos y pues bueno, espero que sea eh, otra más de las ocasiones de las que platiquemos No, pues sí, total, claro, no manches, ojalá, quizás pronto, que bueno y, hay, y, y que aparte sean personas también digo, ya que acabe la pandemia espero que pues finalmente ya nos podamos ver.
0: Sin duda sin duda, Klaus, muchas gracias, es, es completamente mutuo el cariño y, y la admiración, y, eh, y pues nada, comunidad, Este, eh, yo me voy nostálgico, la pandemia creo que me está matando, Pau, pero eh, pero, pero, sí, eh, si pueden, Klaus también es parte del equipo de las Raboneras FC, equipazo que ha conquistado corazones y, y el Twitter, Este, entonces pues nada, échenle un ojo ahí en Twitter, Como ¿cómo estás Klaus? Es Klaus Pedraza, ¿no?
1: Klaus Pedrata eh, 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 bueno, en Facebook
0: y Funky Klaus en Twitter. Ahí échenle el ojo, claro que sí. Bueno, Pau, Klaus, eh, nos vamos. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Feliz lunes. Venga. Hasta luego.
0: Acuérdense que nos pueden seguir en Spotify, en iTunes eh, y que nos pueden donar en Patreon.com. Nos vemos el siguiente lunes, comunidad. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.